0: Lo más destacado del panel de Marvel en la D23 Expo. Los récords que batió Zendaya tras ganar otro Emmy. Primer avance de la Sirenita Live Action desató críticas racistas. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multipan. <tose> Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan, un 10 de septiembre de 1993. Se emitió el primer episodio de la serie de ciencia ficción Los Expedientes Secretos X o The X-Files. El show, creado por Chris Carter, contó con nueve temporadas y fue transmitido hasta el año 2002. La serie sigue la historia de dos agentes del FBI, Fox Mulder, David Duchovny y Dana Scholl y Gillian Anderson, quienes investigan fenómenos paranormales vinculados con extraterrestres y criaturas extrañas. La exitosa y longeva serie pasó a convertirse con el tiempo en un programa de culto. En el 2007, la revista Time la ubicó como uno de los 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos. Además, sirvió como fuente de inspiración para numerosas series de su género, que se lanzarían en los años posteriores. Es decir, hace 29 años que la verdad está Ahí afuera. Tras este dato que nos llena de cultura pop, y si te está gustando este video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mi nombre es Guillerrit y comenzamos. Este es el equipo que conformará a los Thunderbolts. El fin de semana se realizó la D23 Expo. El evento de Disney, donde presentó trailers, primeros pitazos y avances de su franquicias que comprenden Star Wars, Pixar, Marvel y por supuesto sus próximos contenidos para Disney+. Plus. Partimos con esta imagen que confirmó la alineación que tendrá la película de los Thunderbolts. Julia Louis-Dreyfus como Valentina Alegra de Fontaine. David Harbour vuelve como Red Guardian. También Florence Puck como Yelena Beloa, Wayne Russell como US Agent. Hannah John Kamen como Ghost. Olga Kurilenko como Taskmaster y Sebastian Stan como Winter Soldier. Este último actor señaló, este es el tipo de personas, parece un buen grupo de problemas. Es interesante cuando la audiencia tiene que decidir si somos villanos o héroes. Estoy muy contento de estar de vuelta y unirme a este equipo. La película tiene estreno fijado para el 26 de julio del 2024 y será el cierre de la fase 5 del UCM. Teaser de la sirenita debuta con un millón de dislikes en YouTube. Primeras imágenes de Hailey Bailey como la sirenita en su versión live action. También se liberó un primer avance con la actriz cantando y rescatando una clásica escena de la cinta animada que data de 1989. Sin embargo, lo que más hizo ruido fueron los más de un millón de no me gusta que le dieron al teaser en YouTube. Aparte de las destempladas críticas a que la actriz tenga piel negra y no sea pelirroja como si lo era en la versión animada. Finalmente se presentó a Asha, la nueva princesa Disney que debutará en su propia película llamada Witch en 2024 para celebrar el centenario de la casa del ratón con muchos guiños e easter eggs a sus pasadas producciones. Lo que nos dejó el tráiler de Werewolf by Night, el primer tráiler de este especial de Halloween inspirado en la leyenda del hombre lobo, está filmado completamente en blanco y negro y no recuerda a las películas de principios del siglo pasado. Por supuesto, apuntando al terror y siendo este el primer atisbo para que yo dé la mano de Marvel Studios. Protagonizada por el mexicano Gael García Bernal, quien encarnará a Jack Russell, quien forma parte de una sociedad de cazadores de monstruos, pero oculta un gran secreto. World My Night llegará en la exclusiva a Disney Plus como episodio especial de Halloween el próximo 7 de octubre. Del líder será el villano de Capitán América Nuevo Orden Mundial. En la presentación de Capitán América 4 se conoció el regreso del actor Tim Blake Nelson como The líder, mismo personaje que interpretó en la cinta El Increíble Hulk del 2008 y será el villano que Sam Wilson, el nuevo Capitán América, deberá vencer. Se dejó entrever también que She-Hulk y esta película establecerían las bases para un proyecto en solitario dedicado a Hulk, puesto que varios aparecerían en ellos. Y con esto también queden dudas si The líder será o no el jefe de la brigada de demolición que ya apareció en la serie. Además, Joaquín Torres será oficialmente Falcon y el personaje de Isaiah Bradley también aparecerá. Ambos fueron introducidos en la serie de Falcon y el soldado del invierno al UCM. La película estrenará el 3 de mayo del 2024. Se conoció también el argumento de The Marvels. Brielle Larson, Tellona Parris, Ayman Bellani y la directora Nia Da Costa hablaron y presentaron un primer avance sobre The Marvels. La película seguirá a tres héroes que intercambian sus lugares cada vez que utilizan sus poderes. El teaser fue solo para el público asistente a la D23 Expo, pero esto es lo que ha trascendido. Nos muestran dónde fue Kamala Khan en la post-créditos de Miss Marvel. Esto reportó de Brad, ya que Kamala Khan ha sido arrojada al espacio y ha cambiado de lugar con Mónica Rambeau y Carol Danvers. Rambo estaba en un traje espacial caminando fuera de la estación espacial Sapre para investigar una extraña perturbación con Nick Fury, pero ahora el jefe con parche en el ojo se encuentra con las manos ocupadas con una superhéroe adolescente fangirleando por él. Se ha confirmado también que Goose regresará a The Marvels que estrenará en cines en julio del 2023. El tráiler de Secret Invasion muestra el debut de Emilia Clarke y Olivia Coleman en el UCM por fin celebró el primer avance de esta serie donde veremos el regreso de Samuel L. Jackson como Nick Fury en una nueva misión, una muy distinta según sus propias palabras además el metraje nos presentó a Kingsley ben Abir, quien será un líder rebelde Skrull llamado Gravik este personaje no existe en las páginas de Marvel, fue creado exclusivamente para la serie Secret Invasion no hay mayores detalles sobre su participación pero él es el Skrull que muestra su rostro en una parte del trailer Además, Disney ha revelado que Olivia Coleman interpretará a la agente especial Sonja Falsworth en esta serie. El personaje de Coleman podría estar relacionado con James Montgomery Falsworth, uno de los miembros del comando salvaje de Capitán América, el primer vengador, interpretado por J.J. Field. La actriz Emilia Clark, por su parte, solo tiene palabras de agradecimiento por ser parte del UCM. No puedo creer que me hayan dejado a mí, estar cerca de tanto talento, Tampoco puedo creer que haya logrado decir palabras sin disolverme como una fangirl, pero aquí estamos y realmente creo que les va a gustar, señaló. Además se lanzó el nuevo logo para Armor Wars, la olvidada producción comenzará a filmarse el próximo año y los hechos acontecen luego de Secret Invasion, que estrenará en Disney Plus en 2023. El foco de Wakanda Forever y quién tomaría el manto de Black Panther. Parte del elenco de la secuela de Pantera Negra estuvo en el panel dedicado a la película y revelaron un nuevo avance, pero solo lo vieron los asistentes a la de 23 Expo. Esto se desprende. El clip comienza con Ramonda entrando en un juicio. Un ejecutivo se queja de la falta de compartir vibranio. Ella dice que su política siempre ha sido no compartir, porque ellos, los humanos, son un peligro. Además, el nuevo tráiler mostró a Riri volando, las Dora, la fuerza de Enamor y Atuma. También una escena fantástica de la Dora aniquilando a algunos soldados tratando de robar Vibrani. En la práctica esta cinta se centrará en el resto del mundo tratando de sacar provecho de los recursos de Wakanda cuando están en su punto más débil. Finalmente Ryan Cogler, director de la película y Kevin Feige confirmaron que Churi, Letita Bright tendrá el papel más importante de Black Panther Wakanda Forever lo que implicaría que ella sería quien tomará el manto de Pantera Negra. La cinta estrenará en cines este 11 de noviembre. La temporada 2 de Loki sería clave para esta saga multiversal. Vuelve el dios de las mentiras y la trama de su serie será fundamental para lo que se avecina en la saga multiversal de esta fase del UCM. Durante la D23 Expo se mostró un vistazo de la nueva temporada y allí se vio a Loki hacer una lista de todos los que lo lastimaron y entre ellos están los Vengadores originales y Miss Minutes. Además, tratará de arreglar sus problemas y de que sus amigos lo ayuden. Por otro lado, Mobius no tendrá recuerdos de la primera temporada y el multiverso seguirá siendo el tema principal. Además, el actor survietnamita estadounidense Ke Hui Kwan, conocido por interpretar al niño que acompañaba a Indiana Jones, se unió al cast para la segunda temporada de Loki. Finalmente, siendo esto quizás lo más trascendente de la trama, es que el teaser no mostró a Loki intentando avisar a todos de que una guerra con Kang está en camino. De cierta forma vendría a ser lo que Bruce Banner hizo ante la inminente llegada de Thanos en la saga anterior. Loki 2 estrenará en Disney Plus en el invierno chileno del 2023. Daredevil: Devil Born Again es un reinicio y no continuación de la historia? Sí, no es una continuación de Netflix finalmente. Born Again simplemente es un reboot de la historia pero con los mismos actores reinterpretando a sus personajes. Es una temporada 1, no es una temporada 4, sentenció Charlie Cox durante el panel de la serie en la de 23 Expo, donde se reencontró públicamente con Vincent de Además, Cox aclaró que solo aparecerá en un episodio de chee el que debería ser el de este jueves 15 de septiembre, y este cameo no sentaría las bases para su serie en solitario. La nueva versión de Dark Devil llegará con 18 episodios confirmados a Disney Plus en el año 2024. Estos son los ganadores de los Emmy 2022, la noche del lunes vivimos la 74 entrega de los premios Emmy, que reconoce a lo mejor de la televisión, dentro del listado de ganadores brilla el nombre de Zendaya, quien se adjudicó la categoría Mejor Actriz Principal en una serie de drama, la californiana ha logrado una segunda estatuilla por su papel como Ruth Bennett en Euforia, galardón que se llevó a casa por primera vez el pasado 20 de septiembre del 2020, y con ello hace historia nuevamente porque ya era la mujer más joven en ganarlo. Y ahora es la primera mujer negra en obtener dos estatuillas en la misma categoría. Pero ese sería el único premio que obtendría su serie porque quien ganó la categoría fue Succession. Su contraparte como mejor actor principal fue el coreano Lee Jun jae por El Juego del Calamar. La serie coreana también se llevó la mejor dirección de drama y la mejor actriz invitada. El mejor miniserie triunfó The White Lotus... Quién sería la gran ganadora de la noche con cinco premios. Como mejor actor principal de una miniserie ganó Michael Keaton por *Dopesick* y como mejor actriz, el Emmy fue para Amanda Seyfried por The Dropout. Todos los demás galardones de ese apartado fueron para White Lotus. Los grandes perdedores de la noche fueron Bob Odenkirk y su serie Better Call Saul, situación que indignó a sus fanáticos. ¿Satisfecho con los resultados? Cuéntanos en los comentarios. Estas son las novedades que presentó Pixar y Disney. En 2023 tendremos Elemental de Pixar, mientras que a Disney Plus llegará Peter Pan and Wendy. Además, habrá una secuela de Inside Out con las emociones de Riley atravesando la adolescencia. Llegará en nuestro invierno del 2024. El mismo año también llegará Blancanieves con Rachel Zegler y Gal Gadot. Además de un filme de Mufasa, El Rey León, será una precuela en formato live action. Se presentó también el tráiler de Desencantada, Giselle vuelve 15 años después, tiene un hijo, sigue casada e intenta habitar en un barrio residencial, pero querrá vivir otra vez un cuento de hadas, estrena este 24 de noviembre en Disney+. Plus. Además Pixar presentó a Helio, una nueva película que contará una historia original sobre un niño que se ve transportado a través de la galaxia y es confundido con el embajador intergaláctico de nuestro planeta Tierra. El proyecto arribará en nuestra primavera del año 2023. Vamos con Star Wars porque el tráiler del Mandalorian 3 fue lo más destacado del panel de la saga Galáctica. El actor Iman Sfandi interpretará el personaje de Rebels Ezra Bridger en la serie de Star Wars Ahsoka. Recordemos que Ahsoka será una continuación de la vida de sus personajes que conocimos en la serie animada. Además, se estrenó el tráiler final de Andor y Diego Luna calificó la serie que tendrá dos temporadas como el despertar de un revolucionario. Estrena el 21 de septiembre y lo comentaremos cada viernes en la heladera de Vescar. También se ratificó un secreto a voces. El estreno de The Bad Batch 2 se postergó hasta el 4 de enero del 2023 con un episodio doble. Además, Lucasfilm contrató al actor Lee Jung-jae, quien acaba de ganar un Emmy por el Juego del Calamar, para que protagonice la serie de Star Wars de Acolyte la cual tomará tiempo en la vieja república. Es posible que veamos al poderoso Dark Riven en esta serie. Los cortos tales, tales of the Jedi estarán centrados en Ahsoka Tano y el Conde Dooku. En una de las imágenes se ve a Ahsoka asistiendo al funeral de Padme Amidala. La primera imagen también de Jude Law en la nueva serie de Star Wars Skeleton Crew. No puedo creer que forme parte de esta galaxia, señaló el actor. Finalmente se liberó el tráiler de The Mandalorian 3, que fue el mismo que se filtró en Star Wars Celebration. Con la premisa de, ya no eres un mandaloriano, nuestros protagonistas emprenderán una nueva aventura. La temporada está agendada para estrenar en algún punto del 2023. Esto fue lo que nos dejó el tráiler 2 de Black Adam. No saltamos a las franquicias de DC... El segundo tráiler oficial de Black Adam fue liberado el pasado 8 de septiembre, justo cuando el mundo estaba volcado a la muerte de la reina Isabel II, incluso el propio Dwayne La Roca Johnson tuvo palabras para los británicos mientras que invitaba a ver el metraje. Lo más novedoso de este avance es la presentación del villano Zabak y también la aparición de Amanda Waller, quien parece que será el conector de este naciente intento de universo cinematográfico. Ya no es un secreto que, dependiendo del éxito de esta cinta, DC podría intentarlo una vez más. La película estrenará el 21 de octubre. Si Stargirl fuera cancelada, tendría un buen final. Brett Basinger, quien encarna a Courtney Whitmore en Stargirl, comentó que Geoff Jones ha escrito un final de temporada completamente satisfactorio para la serie, independientemente si ésta obtiene luz verde después de la tercera. Somos tan afortunados, nuestro showrunner definitivamente protegió el final, donde independientemente del futuro, los fanáticos pueden sentirse felices y tendrán un buen final de cualquier manera, señaló. El tercer ciclo se estrena semanalmente por HBO Max. Michael Bichot tomará el papel de Jonathan en Superman Lois. El actor Michael Bichot será el nuevo Jonathan, uno de los hijos adolescentes de Superman en la nueva temporada de Superman Lois, sustituyendo a Jordan Elsas después que abandonó la serie para cuidar de su salud mental, como te contamos hace un par de semanas. Desde la producción se dijo que su papel se reformulará en esta tercera temporada, que debería estrenarse a comienzos del 2023. Kimini Todoke tendrá live action en Netflix. Se ha anunciado que el manga Kimini Todoke de la mangaka, mangaka, perdón, Harujo Shina. Tendrá una adaptación a la serie live action que se estrenará el próximo año en todo el mundo a través de Netflix. El cast principal lo conforman Sara Minami como Sawako Kuronuma, Oji Suzuka quien interpretará a Shota Kasehaya. La historia sigue a Sawako, apodada Sadako en referencia a la chica del de aro, por su dificultad de expresión y sus gestos tenebrosos. Además todos dicen que ella puede ver fantasmas. Pero todo cambia cuando el chico más popular de la escuela comience a hablar con ella. Esta serie será producida por TV Tokyo y Netflix. Será dirigida por Takehiko Shinjo y Takeo Kikuchi. Little Woman es lo más visto en Corea y fija fecha de estreno en Latinoamérica. La adaptación libre de mujercitas a drama coreano es todo un éxito. Con tan solo dos episodios al aire, Little Woman no solo ocupa el top 10 de la plataforma de Netflix en varios países de Asia, sino que actualmente en Corea del Sur tiene el primer puesto como uno de los dramas más vistos. El primer episodio, protagonizado por Kingo Eun, ha registrado un índice de audiencia del 9%, ocupando el primer lugar en su franja horaria, tanto los canales de programación generados por satélite como por satélite, lo que indica un comienzo sólido. El segundo episodio registró el más alto, con un 9,9%. Asimismo, hace solo unos días, el equipo anunció el término de las grabaciones de la producción. Al cierre, se confirmó que el drama se liberará en Netflix Latinoamérica de recién el próximo 8 de octubre, bajo el nombre de las hermanas. Ryan Coogler compite para ser el director de Secret Wars. De acuerdo a un reporte del podcast de Weekly, Weekly Planet, uno de los candidatos para cerrar la fase 6 del UCM es ni más ni menos que Ryan Coogler, director de Black Panther y la secuela que planean lanzar durante este año. Según el reporte, Coogler está en conversaciones para hacerse cargo de Secret Wars, instalándose como una elección bastante obvia de parte de Marvel Studios. Recordemos que ya se confirmó que el director de WandaVision, Matt Shakman, dirigirá la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos, y solo fue este el anuncio ligado a esta esperada película. Todos los rumores de casteos seguirán siendo eso por ahora. Recuerda que este y todos los anuncios de Marvel, Star Wars, Disney y Pixar los revisaremos a fondo este jueves, en los cuatro fanáticos de Multifan, justo al episodio 5 de She Y así le ponemos punto final a esta nueva entrega de Noticias Multifan. Síguenos en nuestras redes sociales como MultifanChile y a mí en Instagram como Guillerrit. Y recuerda para que sea un fan, si puede ser un Multifan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Noticias Multifan. Chao, chao, chao.